1: Pero muy buenos días, me encanta tener la oportunidad de estar nuevamente con todas, con todos, con todos ustedes Este hermosísimo lunes, arrancamos la semana con un tema muy interesante Porque vamos a hablar justamente de cómo podemos comunicarnos con las personas sordas Cómo podemos hacer comun comunidad, cómo podemos sumarnos y sumar a nuestra gran y maravillosa diversidad humana ¿Recuerdan el intro de este programa que dice empatía, respeto y amor? ¿Se imaginan ustedes un mundo así? Un mundo de donde brille, donde se viva, donde se perciba en cada momento la empatía, el respeto y el amor. Pues yo creo que es un mundo maravilloso al que sí podemos aspirar si todas y todos ponemos nuestro granito de arena así es que me da muchísimo gusto que nuestras invitadas del día de hoy nos acompañen porque ellas justamente están haciendo eso están poniendo su granito de amor al mundo están sumando desde su conocimiento, desde su experiencia desde su expertise, desde su inquietud desde quizá también desde, desde aquellas situaciones que en algún momento les limitaron o les lastimaron y dijeron ¿pero por qué esta injusticia del mundo? bueno pues yo voy a hacer ¿No? Ya ustedes nos compartirán cómo es que arranca este maravilloso proyecto que ustedes pueden localizar en Facebook como El Rincón del Sordo. Y bueno, para hablarnos de, del Rincón del Sordo están con nosotros la señora Griselda Costa Rangel, mi querida Gris, bienvenida. Gracias. Y también la señora Ada Lubia de la Cruz, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Pues a ambas... Este es su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y qué les parece si para arrancar con el tema de esta mañana, escuchamos los testimonios que nos comparten?
0: ¿Te has comunicado con alguna persona sorda? Sí. Cuando estábamos este, yo y mamá,
3: fuimos a, al centro y había un señor ahí y el señor como que nos, me andaba haciendo señas, pero yo le estaba hablando con voz y no me entendía. Y ya le, le dije a mi mamá, pero mi mamá como que le hizo algo para que se a entender que no lo entendemos
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error Encuentros
1: Bueno, pues ya escuchamos este testimonio ¿Qué opinan ustedes? Adi Ok Ok es muy cierto, eh, de hecho mmm, desde
3: yo muy pequeña eh, tenía unos, unos vecinos o una vecinita que era, que era sorda, en aquel tiempo eh, todos los vecinos pues le de decíamos sordomuda porque... Ni siquiera sabemos el término correcto para dirigirnos a
1: ellos. Así es, y qué bueno que lo tomas y lo sacas a la mesa, a la plática, porque he escuchado actualmente a muchas personas que siguen refiriéndose de manera incorrecta a este importante sector de la población, efectivamente diciendo sordo, mudo, cuando no necesariamente, cuando son sordos y algunos incluso han sido oralizados.
3: Efectivamente, así es el término correcto para dirigirse a una persona es sordo, ese es el término correcto, o persona con discapacidad auditiva. Así es. Entonces, eh, así pasa, es una población que está muy vulnerable porque muchos de ellos se enfrentan a situaciones como lo que acabamos de escuchar, en el súper, en el centro comercial, en la
1: calle. En el hospital, en los juzgados, en donde requieren cierta atención o cierto servicio, y el contexto pues, pues, pues no le entiendo o sea lo más que le puedo decir es que no le entiendo sí sí recuerdo que
3: ahorita se me viene a la mente eh, la experiencia de una chica que estaba embarazada se al hospital Él, obviamente pues ella tenía dolor no eh, los doctores no sabían este pues cómo ayudarla y lo que hicieron fue eh, pues encerrarla eh, y no no no, no, pudieran, no podían comunicarse con ella entonces ella lo único que quería decirles era que pues se sentía mal pero pues no se entendían y eso se ha repetido vez tras vez apenas el año pasado me parece en Ciudad de México fue muy viral un video donde unos policías se encuentran a dos sordos y entonces los sordos trataban de hacerle señas y se escucha como el policía le dice no me manotees Ajá. Y entonces eh, se, se ve en el video cómo lo agrede el policía, pero sucede eso porque como no se, ellos se comunican así por medio de las manos. Claro. Y entonces el policía le decía, no me manotes. Entonces es así como que falta mucho todavía porque servidores públicos, personas que, que están enfrente de un hospital, ahora con la pandemia también el uso del cubrebocas eh, provocaba que ellos, los que saben leer los labios, no podían leer los labios, Claro. pero era obligatorio, tú, tú, tú entrabas a cualquier hospital y, a, y tenías que llevar un cubrebocas, Claro. entonces es una población muy, muy vulnerable y que todavía pues, se requiere mucho para que personas que están a cargo de servicios, como servidores públicos, puedan eh, aprender para poder comunicarse con ellos.
1: Claro, hay mucho por hacer todavía y a mí me encanta porque me encanta que hay retos porque también hay soluciones, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? Generar o encontrar esas soluciones y así fue como yo conocí a Gris en una secundaria en donde implementaron un proyecto de enseñanza en lengua de señas a todas y a todos los jóvenes que ahí estudian y eso es padrísimo porque quizá en tu familia no tienes la posibilidad de compartir, de convivir y de aprender con una persona sorda. Es decir, en tu familia no hay ningún integrante. Pero allá afuera, en el contexto, sí hay personas sordas. Y de repente tú vas a ser profesionista o vas a brindar algún servicio a la comunidad y puede llegar a ti una persona sorda. ¿Cómo te vas a comunicar? A lo mejor si quieres comunicarte, a lo mejor si tienes la disposición, pero si nunca tuviste también el acceso a esta información y a esta formación, pues nos topamos con que pues quiero pero no puedo no puedo en este momento porque no lo sé
2: claro y, y en mi caso por ejemplo que tengo una amiga que se llama roxana ella es sorda junto con su esposo su hija es oyente Ajá. y desde que empezamos al jardín yo la conocí en el jardín nuestros hijos han ido juntos yo soy quien inscribo a la niña a la escuela entonces nació en mí la necesidad de aprender a comunicarme cuando yo la conocí recuerdo que en la reunión que hacen de da la bienvenida a los direct la directora presenta a todos sus maestros llevaba una intérprete y yo me, me, me llamó mucho la atención yo nunca había visto una persona y, y tenemos la ignorancia de decir ah es sordo-muda no uh -huh. y entonces este la una de las maestras cuando la veía le dice por ejemplo hay personas que están jugando y por ejemplo como ellas
1: o sea, y... Se refería a que estaban jugando sí, que porque está... se estaban comunicando. Ajá, y
2: como Ahora sí, como decía de hace ratito, ¿no? Como manotean. Entonces, Ajá. y yo me quedé así levanté la mano. Le dije, no, la señora es sorda y creo que la chica le está hablando con las manos. Fue lo que yo, lo primero Ajá, que se me vino a la claro, mente, ¿no? Claro. Y se puso roja, roja, roja. Y me dijo, ah, digo, a veces somos tan ignorantes del tema. Y juzgamos. No puso atención que la señora era sorda. Entonces, desde ahí nos hicimos como que fue esa empatía de mí hacia ella, ¿no? Yo siempre le doy las gracias por permitirme entrar en su mundo, porque ella permitió que yo entrara en su vida. Los sordos son muy cerrados, porque la sociedad de cierta y de mil maneras los excluimos. Uh -huh. Y por eso nos dimos a la tarea de trabajar, y yo, mi idea era aprender la lengua de señas. Y en Facebook me empezó a aparecer el rincón del sordo, el rincón del sordo, y me empezó a meter a los en vivos. Y recuerdo que me gané mi beca. Yo fui becada por el Rincón del Sordo para Ajá. iniciar el curso. es Nivel básico con cara de intermedio, diría mi profe. El nivel <risa> intermedio con cara de de, 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 avanzado. de avanzado. O sea, es, este básico, perdón. Y luego intermedio con cara de avanzado. Ajá. O sea, de verdad que es un curso muy recomendable. Y vivían en Minatitlán, no estaban aquí. Entonces, este me lo gané gritando un gol en vivo. <risa> en un en vivo de Facebook, junto con otra compañera. Y nos metieron como a votación. Y para mí fue el mejor regalo, lo mejor que me pudo haber pasado en este mundo de inclusión de la lengua de señas, fue haber conocido a mis maestros, que es Adi, y su esposo, el maestro Víctor, que, la verdad, hacen un trabajo maravilloso. Y pues hasta ahorita, gracias a eso, la conocí en la escuela. Fui invitada por la maestra Selene. Así es. Y cuando ella me dijo que iba a dar el taller... Inmediatamente les dije, yo participo, o sea, yo me uno a esta causa porque fue la primera escuela desde el kinder que una maestra se preocupaba por la inclusión de unos papás sordos, claro. y ver a los jóvenes que ahora ya la saludan, donde la ven sin miedo, le dicen, hola, en lengua de señas, ay, eso es bien bonito, ah.
1: lograr que los jóvenes se enamoraran de la lengua de señas, es bien bonito. Y fíjense que, bueno, ahorita que sacas a colación el nombre de la maestra Selene, a quien felicitamos, porque de verdad es una maestra súper comprometida y escuela en la que está, escuela en la que ella trabaja, siempre 100% comprometida. Eh, se las quiero presentar también, tenemos un programa de ella ya en Spotify, justo aquí de encuentros en Radio Más, entonces les invito a que vayan a buscar ahí a Radio Más en Spotify Maestras Selene, porque hablamos justamente de ese proyecto maravilloso que arrancaron y que desafortunadamente la CEP dijo, eh, lo voy a quitar mejor, ¿sale? y lo cerraron, entonces bueno, ahí lo dejo de tarea chéquense porfa ese programa que también está buenísimo y tiene que ver justo con esto que estamos hablando, ¿no? de que cuando hay personas propositivas que suman, que se interesan vale la pena respaldar ¿Vale la pena respaldar estos proyectos que tienen un impacto amplio para el desarrollo social? Así es.
2: Eh, yo platicaba con Adi y ella yo, yo me decía, es que no pensé, ninguno de los dos imaginamos que esto iba a crecer tanto. Ajá. De verdad, es impresionante en un en vivo gente de Argentina, de Panamá, de Uruguay, de Colombia. Cada, es, es 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 bueno recalcar y mencionar. Cada país tiene su propia gramática. Claro. Y, y tiene su propio idioma. Sí. Varía mucho. Una seña a, a otro país. Incluso claro. hay regionalismos. Así es. Pero, este, cuando se, se unen y nos comparten, ahorita, bueno, Adi, voy a dejar que Adi comparta, pero estamos muy contentos porque tenemos una mini maestra
1: en el Rincón del Sordo. <risa> y eso es algo que queríamos compartir porque es algo maravilloso. A ver, ¿quién es esa mini maestra? Eh normalmente eh,
3: hacemos transmisiones anteriormente eran tres veces al día eh, mi esposo estaba trabajando para la, para una universidad de querétaro como intérprete educativo entonces eh, como era desde casa había esa oportunidad uh -huh. entonces eh, le ofrecen el, eh, un trabajo aquí en jalapa y pues obviamente ya no había esa posibilidad ya nada más se quedó él en vivo de en la noche pero la, la hija de una de una de las alumnas, eh, su mamá le empezó a enseñar. La niña tiene siete años. Ajá. Y le empezó a enseñar este, el abecedario, palabras, saludos. Y entonces un día yo vi que su mamá en el WhatsApp compartió eh, la niña haciendo el abecedario. Ajá, ajá. Y, y se me ocurrió de, decir, este, oye, ¿me puedes compartir el video? ¿Lo puedo subir a la página? Y me dice, sí, sí, con confianza. Entonces, lo subimos a la página, la intención era que los ni se creara una conciencia de que los niños pueden aprender. Claro. Porque muchos, eh, ya viendo los comentarios de ese video, dicen algunos ma algunos maestros dicen, es que yo les quiero enseñar a mis alumnos y sus papás, me dicen que son muy chiquitos, tienen 13 años, tienen 12 años, y para lo para esos papás dicen, no, es que está muy chiquito para que aprenda otro idioma. O por ejemplo muchos papás dicen este en un jardín de niños eh, no porque entonces el niño va a dejar de hablar y va a querer nada más hacer señas entonces queríamos como crear esa conciencia el caso es que este video se empezó a compartir a compartir a compartir y se hizo viral y entonces llega como dice Gris a otros países y la gente empieza a preguntar de dónde es la niña porque soy de Argentina, soy de Chile, soy de Colombia, este, estoy en Estados Unidos y empezamos a, a comentar que nosotros estábamos en México, entonces debido a eso se nos ocurrió que la niña los sábados pudiera a ella enseñar lo que sabe. Claro. Y entonces lleva tres sábados haciendo transmisiones a las seis de la tarde.
1: ¡Qué maravilla! Pues ya saben, todas, todos y todes invitados a la transmisión que hacen nuestros amigos del Rincón del Sordo. ¿Qué creen? Vamos a escuchar otros comentarios y regresamos. ¿Les parece? Sí.
0: ¿Sabes lenguaje de señas mexicanas? Más o menos. ¿En dónde la aprendiste?
3: En la escuela de música.
0: ¿Y por qué aprendiste ese, ese lenguaje?
3: Porque nos estaban enseñando los la música y también personas que también les interesa y pues nos enseñaron música porque como nosotros tocamos y nos mandan al aire, también tenemos que aprender a su lenguaje Me sentí bien porque me gusta aprender algo nuevo.
0: ¿Sabes dónde enseñan lengua de señas mexicanas? ¡No! Todas las personas tenemos alguna limitante en la que nos viene bien algo de ayuda. ¿Por qué no entendemos que eso es normal y comenzamos a tratarnos como iguales? Encuentros.
1: Pues bien, me encanta porque ya nos dijeron, no sabemos dónde enseñan lengua de señas mexicanas, pues ¿qué creen? En el Rincón del Sordo enseñan. Y bueno, ahorita para que nos platiquen ustedes cómo es que lo enseñan, en qué consiste y todo lo demás... Quiero compartir una experiencia justo cuando estaban ustedes hablando de esta pequeñita que hizo este video y que ahora ya es la mini colaboradora, <risa> la gran maestra, podría decir yo. Una experiencia más o menos en este sentido para poder ejemplificar un poco más toda la capacidad que tienen las niñas y los niños de aprender y de compartir. Verán, en uno de los tantos diplomados que oferta IMIDI, recuerdo que en una generación, bueno, en varias generaciones, pero el caso es específico de esta generación que voy a comentar, eh, teníamos dentro de nuestros participantes a dos personas sordas. Y al final del diplomado íbamos a hacer una presentación, una serie de conferencias en donde cada una de las personas que tomó el diplomado iba a participar exponiendo, ¿no? Entonces, contratamos un auditorio maravilloso, hicimos las invitaciones, todo padrísimo. Obviamente, convocamos a un intérprete de señas, de lengua de señas, ¿no? Porque nuestros alumnos sordos, que justo iban a egresar, pues iban a dar su participación, iban a dar su ponencia, y pues también necesitábamos todos los demás a entender qué nos estaban diciendo, porque sí. era sumamente importante escucharlos, ¿no? Y resulta que bueno, hicimos todo, lo organizamos, dijimos qué maravilla, esto está precioso, va a ser súper fantástico. Se llega el día del evento y el intérprete nos llega y nos llega y nos llega y entonces ya saben, yo comienzo a sudar y, y me pongo nerviosa y qué vamos a hacer. Y, y no, pues mis alumnos tienen que pasar porque tienen que pasar igual que todos, ¿no? Y bueno, yo tratando de ver qué, qué hacían, ¿no? y a otros intérpretes que conozco y les mandaba mensaje, oye, ¿tú me puedes ayudar? Uy, me hubieras dicho antes, ¿no? Y yo, uy, ¿no? Y a otro, oye, ¿me puedes ayudar? Uy, no estoy en la ciudad. Y yo, uy. Y, y todos los intérpretes que yo conozco, que además son pocos, honestamente, no estaban disponibles en este momento, y el que nos había dicho que sí, tuvo una situación y no llegó. Y bueno, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, le dije a uno de estos alumnos, ¿qué podemos hacer? O sea, tú mismo, ayúdame, ¿no? ¿Cómo le…? Y me dijo, pues mis hijos saben. Y yo, wow, o sea, sus hijos chiquititos, chiquititos. Sí. Sus hijos son oyentes ¿no? y sus hijos ya saben lengua de señas porque obviamente aprendieron para poderse comunicar con mamá y papá, que ambos son sordos, ¿no? Y entonces, bueno, yo les pregunté, chiquititos, de verdad chiquititos, eh, de hecho, la niña apenas lograba articular bien, o sea, ¡chiquititos! Y entonces les pregunto, oye, ¿tú nos quieres apoyar haciendo la interpretación de lo que tu papá va a decir y luego de lo que tu mamá va a decir? Porque ellos hasta llevaban sus diapositivas, sus PowerPoints, o sea, se habían preparado. Muy y bien. por supuesto que merecían la oportunidad de estar ahí y nosotros merecíamos también el escucharles, ¿no? El saber que nos querían compartir. Pues total, que el niño dijo, sí, yo te ayudo. Bueno, lo sentamos en el auditorio, o sea, porque, ¡chiquititos! ¿no? Y ahí este, le puse el micrófono al niño. El niño obviamente estaba muy nervioso porque, pues, era una primera experiencia que tenía en este sentido. Le tomó por sorpresa, ¿no? Y lo hizo de manera extraordinaria. Nos compartió, de verdad que todos nos quedamos maravillados. Y esto es muestra de que a cualquier edad... Podemos aprender y no subestimemos la gran capacidad que tienen las niñas y los niños, ¿no? Además, aprovechemos su plasticidad cerebral, claro. ¿no? Esa gran posibilidad de aprender en esas primeras infancias, pues, por supuesto que hay que aprovecharlas. Pero bueno, ya estábamos hablando de dónde se puede aprender, o sea, así como secreto. Cuéntenos aquí, que nadie se entere aquí entre nos. ¿Dónde se puede aprender lengua de
3: señas? Ok, eh... Pues hay mucha, mucha información en, en redes sociales, o sea, desde TikTok, YouTube, Facebook y todo. Pero lo que sí eh, tenemos que recalcar es que ah, hay mucho contenido, quizás se va a escuchar mal o feo la palabra que voy a utilizar, pero hay mucho contenido basura. ¿A qué me refiero? Hace un momento estaba platicando con Gris y decíamos que ahorita una persona que ve un video lo copia. Y lo sube a TikTok uh -huh. y entonces ya dice, yo te estoy enseñando lengua de señas. Pero no, a veces eh, vieron un video, esa persona no lo enseñó bien porque también lo copió de alguien más. Y entonces así se ha ido distorsionando la lengua de señas. Ajá. Entonces eh, nosotros en la página tenemos transmisiones, tratamos de, de hacer transmisiones todos los días, tenemos videos, pero eh, también tenemos cursos desde un básico pero un básico que no nada más se les enseña vocabulario uh -huh. porque hay muchísimos cursos y la, las personas pueden aprender en cualquier lugar pero mmm, porque nosotros eh, ¿por qué es diferente aquí porque desde el primer día que tú entras al curso básico se te va a enseñar la gramática uh -huh. que es algo que cuando, cuando, nos, cuando la página empezó y se empezaron los cursos era muy raro que te enseñaran gramática la mayoría de los cursos carísimos y solamente te voy a enseñar el abecedario, colores, saludos cositas básicas pero entonces eh, mi esposo dice yo no quiero que la gente pierda su dinero que es tenerla en cursos y cursos y cursos y que me sigan pagando no yo desde el básico les voy a enseñar cuál es la gramática para que la persona que entre sepa desde
1: el principio cuál es y conforme van aprendiendo la gramática les voy dando el vocabulario claro ahora quien nos está escuchando en este momento y dice bueno para qué es importante la gramática o de qué sirve la gramática ver, platicamos ok es como
3: por ejemplo eh, voy a poner un ejemplo yo estuve en yucatán y estuve en una comunidad maya entonces llego allá y le digo a, a, a un, un señor nativo de ahí le digo oiga cuando yo llegué a una casa y yo quiero decir buenos días cómo lo digo Ajá. porque el saludo en español es buenos días uh -huh. entonces el señor me dice cuando tú llegas a una casa tú no llegas y dices buenos días aquí se dice equintala eh, pero no significa buenos días significa ya estoy aquí y la persona que te oye adentro te va a decir te va a responder algo que significa: Ok, ya te entendí, ahorita salgo. ¿Qué uh -huh. es lo que pasa con el español? Que cuando yo estoy aprendiendo otra lengua, yo quiero que haya una traducción de esa palabra. Claro. Y en, no existe así como una literalidad. Lo mismo pasa en lengua de señas.
1: Maravilloso.
3: La lengua de señas tiene su propia gramática, su propia lingüística, su propia cultura que es muy diferente al español.
1: Así es. ¿Y qué creen? Este tiempo se nos terminó, estos 30 minutos no. se nos acabaron y nosotros estamos bien emocionadas porque hay mucho que hacer. Sí. Y de verdad es que nos dejan picadas, pero también muy emocionadas y con una luz en el camino sabiendo que están ustedes y que la página que ustedes pueden acceder en Facebook se llama Rincón del Sordo. El Rincón del Sordo. El Rincón del Sordo. El Rincón del Sordo, sí. y ahí las pueden contactar, ahí pueden ver los videos, ahí pueden pedir mayor información sobre sus cursos, talleres, sí. y todo lo que comparten. ¿Va claro que así sí. Es.
2: Las Ajá. clases son por SOM, así que no hay pretexto para no, no estudiar la lengua de señas.
1: Así es, y además rápido. Así es. Así es, no nos vamos así. a quedar 15 años estudiando. No, 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 no. de
2: todos los cursos yo creo que es el más rápido que tenemos con la gramática correcta, y con todo el respeto, y sobre todo antes de terminar, ellos se apoyan de la comunidad sorda. Los exámenes nos los presentan sordos. Entonces Eso. es impresionante cuando tú te puedes comunicar con el sordo.
1: Qué maravilla, qué maravilla, me encanta. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, no, no, de verdad. Gracias por la invitación. Es un honor tenerlas aquí, chicas hermosas y además comprometidas, eso me encanta. Me encanta de verdad. Un saludo al maestro. Gracias. Gracias por ya estar en nuestra ciudad capital, aportando aquí. Y a ustedes que nos acompañaron desde diferentes partes de la República, es más, del mundo mundial, porque las redes sociales ya también nos permiten hacer ese contacto a, a lo largo y ancho del mundo, arriba, abajo, por todos lados, podemos escuchar ya la señal de Radio Más a través de diferentes medios de comunicación. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invito a que le den like a este programa, que lo compartan. Recuerden que ahí me pueden localizar a través de las redes como Karina Activista o como Imidi Jalapaco. En cualquiera de las dos páginas me pueden localizar. Me va a dar mucho gusto que lo hagan y escuchar sus comentarios. Recuerden también que ya está disponible en Amazon el libro Tips para una vida de éxito en personas con síndrome de los Súper mega recomendable comiendo Espero sus comentarios al respecto y por supuesto que sigamos haciendo comunidad. Que se la pasen increíble y lo mejor de lo mejor del mundo para ustedes. Les tengo notición, amigas y amigos. El próximo 2 y 3 de marzo, aquí en Jalapa, en el Hotel HB, tendremos el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. Te invito a que participes. Mayor información a través de las redes sociales de IMIDI Jalapa. Ahí está toda la información. Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down. ¡Corre! Asegura tu lugar. Ahí nos vemos.